0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 47. Entrevista con Tulio Zuloaga, creador del Burger Master. Tulio nos hablará de los nuevos modelos de los restaurantes en esta época de pandemia, algo de su carrera como cantante y, por supuesto, el concepto general del Burger Master, del Pizza Master y del Sushi Master. Bienvenidos.
1: Este es el podcast de Mil Palabras, espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Agradezco la sintonía, agradezco los mensajes. Las reproducciones y las suscripciones a este podcast siguen subiendo, así que mil gracias por estar con nosotros, al menos semanalmente. Algunas veces trato de publicar dos veces cuando nos da el tiempo, pero mínimo el compromiso es contarles una historia que yo creo que es interesante una vez por semana. Avanza la cuarentena, nos adaptamos, tenemos nuevas ideas, tenemos mucho trabajo, llegan preocupaciones, llegan presiones... Bueno, la vida es eso, ir adaptándonos con los cambios, ir enfrentando la vida de la mejor manera posible. Y si hay alguien que le ha tocado duro es a la gente del sector de los restaurantes. Obviamente porque tienen locales cerrados, porque para muchas personas no es lo mismo pedir a domicilio que ir a sentarse a un restaurante a disfrutar de una experiencia. Y porque para muchos ir a un restaurante es un lujo. Entonces no todo se puede pedir a domicilio todo el tiempo y la gente tiene unas precauciones obviamente ahora con el dinero porque tenemos una época de incertidumbre. Bueno, al fin y al cabo siempre hemos vivido en incertidumbre, entonces eso no nos puede bloquear, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar con Tulio sobre los restaurantes, qué puede pasar con ellos. Pero aparte del negocio de los restaurantes, Tulio también nos va a compartir historias muy interesantes. Yo quiero empezar con una historia particular que tuve con Tulio Zuluaga hace mucho tiempo. Como muchos de ustedes saben, trabajé en radio y en aquellas épocas de disc yoke, todavía era requisito ante el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Antes se llamaba Ministerio de Comunicaciones, ahora se llama Mintic. Era un requisito para los locutores de radio, para la gente que salía a hablar en radio, tener una licencia de locución. Yo fui de las últimas personas que sacó licencia de locución Y me acuerdo que me dieron la cita en el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Fui a presentar ese examen y el examen iban pasando a uno por uno de los aspirantes a la licencia. En el lobby, antes de entrar a ese salón donde estaban haciendo las audiciones a los locutores y la entrevista que les hacían para otorgarles la licencia, reconocí dos personas que eran medio celebridades. La primera, el exalcalde de Bogotá, que ahora está en prisión por un tema delicado, el señor Samuel Moreno, que llegó a ser locutor en radio, llegó a presentar noticias en radio, va a ser comentarista político, no me acuerdo, estaba aspirando también a tener su licencia de locutor. Y la otra persona era Tulio Zuluaga. Yo a Tulio lo reconocía, pero no era amigo de él, pero lo reconocía porque él era disc jockey de la emisora 88.9 en Bogotá. Entonces uno en el gremio conocía a todo el mundo. Y yo era disjockey de de radioactiva en Medellín. Entonces simplemente por colegaje traté como de, de abordarlo y de saludarlo. Y el tipo me pareció de un difícil, de un picao. Qué pena, Tulio, te tengo que decir esto. <risa> en ese momento. En ese momento me pareció un tipo muy difícil de verdad. Pero bueno, son las percepciones que todos tenemos de alguien. Y cuántas personas no pensarán cosas malucas de uno. Sobre todo en esas épocas cuando éramos más jóvenes y rebeldes y demás, ¿no? El caso es que cada uno fue presentando su examen ante los jurados, que eran locutores veteranos y muy reconocidos en Colombia, y luego salimos nuevamente al lobby a esperar a que nos dieran las calificaciones. Como yo era los primeros que salió del examen, muchas personas se me acercaban a preguntar, ¿qué es lo que preguntan? ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y me acuerdo que uno de los que se me acercó fue el señor Samuel Moreno. Oye, cuéntame, a ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo es el examen? Entonces, como que se reunió un poco de gente, porque yo estaba dando muy buena información sobre el examen. Y uno de los que llegó, sí, muy animado y muy interesado, era Tulio. Sí, oye, cuéntame que no sé qué. Y yo por dentro, este man, y picado, y ahora sí me viene a pedir ayuda. Bueno, también es el ego de uno y las tonterías que hacíamos de jóvenes. Pero bueno esa fue como mi única interacción en ese momento con Tulio después se lanza su trabajo musical, digámoslo así y no lo digo mal detrás un poco del éxito de Carlos Vives, Tulio se va por esa línea de vallenato pop y para mí, les digo la verdad Tulio lo hacía muy bien el problema era que como la vara que puso Carlos Vives era tan alta tan innovadora y cambió tanto el escenario musical de Colombia que lo de Tulio no resaltaba, y me parece que le dieron palo muy injustamente, porque está bien, listo, se fue por la misma línea de vives, pero la música en el álbum de Tulio era buena, estaba bien hecha y el hombre cantaba bien, pero acá lo acabaron. Tiempo después me sorprendo cuando Tulio empieza a trabajar con todo el tema de gastronomía desde su página Tulio Recomienda, Se volvió una persona muy influyente en Colombia con sus recomendaciones. Creo que le supo hablar al común de la gente porque Tulio nunca ha posado de erudito, ni ha enredado las cosas, ni habla de alta cocina, que la puede conocer perfectamente y manejarla mejor que muchos de nosotros, pero ha tenido un lenguaje muy cercano con la gente y ha creado eventos excepcionales como el Burger Master, por ejemplo. Pero para llegar a ese éxito del Burger Master, el tema no es únicamente de conocimiento, de gran estratega de negocios, sino también de lo que hay por dentro. Y es lo que quiero significar. Esa percepción que yo tenía de Tulio ha cambiado radicalmente. He tenido la oportunidad de interactuar con Tulio algunas veces. No me considero un amigo de él. Digamos que somos buenos conocidos, pero es un tipo que desde que lo ves, sientes que tiene las mejores intenciones, que es una persona que ayuda a los demás. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Como les decía, no es solamente la genialidad de hombre de negocios para crear ese concepto arrollador del Burger Master. Es esa comunicación personal, eso que sale desde adentro, esa vocación de ayudar, lo que lo hace exitoso. De eso hablaremos en este podcast y por supuesto, de la situación de los restaurantes en pandemia, y por supuesto, del Burger Master. Así que, sin más preámbulos, Tulio Zuluaga, en el podcast de Mil Palabras, que ruede el cassette. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado Tulio Zuluaga. Tulio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
1: Santiago, hermano, mil gracias. Gracias por la invitación. Y nada, aquí dispuesto a servirles, a contarles todo. Lo que necesito preguntar adelante, que creo que va a ser una, una, una conversación muy interesante.
0: Claro que sí. Primero te pregunto cómo has vivido estos momentos de cuarentena. ¿En qué andas? ¿Qué has pensado? ¿Cómo ves toda esta situación tan loca?
1: Bueno, la verdad, eh, para mí ha sido una temporada bien, bien compleja. Eh, porque obviamente muchas empresas y, y muchas personas que nunca habían saltado a la virtualidad necesariamente tuvieron que hacerlo en este momento porque es uno de los grandes caminos en procesos de reinvención completamente entonces obviamente los máster detenidos eh, los reyes del asado, que es el otro evento de nosotros, muy fuerte también detenido. Eh, las recomendaciones que hacía yo antes en las calles de restaurantes y esas búsquedas, ahora las he empezado a trasladar hacia la casa y llevo algún tiempo haciendo recomendaciones de Tulio, recomienda desde la casa eh, y han funcionado muy, muy bien. Eso me tiene muy, muy contento, es decir, que realmente las personas en casa si quieren seguir viviendo experiencias y están esperando que uno se las pueda contar. Eh, por otro lado, pues trabajando mucho con la página de Salvo un Emprendedor, donde tenemos a, a algunos emprendedores, eh, les hacemos unos aportes o un pago solidario con toda la gente de, de la comunidad de Tulio Recomienda y se les ha mandado un sueldo para que puedan vivir tranquilamente. Hemos, en este momento, eh, digamos, para seguir el mismo nombre de la página, hemos salvado más de 60 familias y sí, espero bien. seguir creciendo con eso fuertemente eh, adicionalmente pues muy metido con el tema ahora de las de las recetas de Fácil Cocina, que eso es algo que yo tengo hace 10 años, pero desde que empezó todo uh-huh. este cuento, pues yo me puse la meta de, hacer, de, de compartir una receta todos los días, o sea que he compartido más de 70 recetas desde que empezó este tema y eso ha sido un fenómeno muy, muy interesante porque ha disparado ventas de algunos productos, le ha ayudado a la gente en sus casas para, para desembalarse un poquito, para variar un poquito su cocina y para divertirse viendo un contenido que realmente pues tiene su, su, su tema bien chévere. Fuera de eso, pues vivo dando conferencias, entrevistas, eh, Instagram Live, Facebook Live, de todo. Realmente estoy metido por todos lados eh, con todos estos temas y ahora estamos haciendo un piloto que funcionó muy bien en la ciudad de Medellín, que es un evento pequeño, pero desde las casas, así que conseguí recursos de una, de una gran compañía, de un gran fondo para poder a, apoyar a algunos restaurantes. Eh, en este caso elegimos primero Chicharrón y le llamamos el Chicharround, y bueno, funcionó muy bien en Medellín y ahora estamos dándonos chicharrón en la ciudad de Bogotá. Entonces, como verás, estoy al mil por ciento de lunes a lunes. Estoy bastante, bastante cansado, pero muy sí. contento. Pues gracias a Dios de que puedo trabajar desde la casa. ¿no?
0: Tulio, analizando la situación difícil para los restaurantes, para todo este sector gastronómico, ¿Qué ejemplos interesantes has visto de innovación en estos días, esa innovación forzada o esa reinvención, como llaman casi todos, a estos negocios? ¿Qué ha pasado con ellos? Con algunos ejemplos que tú puedas mencionar interesantes en este momento que hayan ocurrido en cuarentena.
1: Bueno, a pesar de que esto es un tiempo de aguante, eso es una, eso es una realidad. Es decir, uh-huh. no va a ser fácil uno ver de repente que uy, eh, estos negocios están vendiendo más eh, desde la parte de domicilio, aunque hay historias así, Santiago. Uh-huh. Eh, de hecho, ayer estaba en un gran foro de Facebook internacional y bueno, me invitaron a ser como el representante de Colombia y, y escuchaba historias de restaurantes que gracias a sus nuevos procesos de domicilio se han dado cuenta que pueden ser más digamos, más, más fuertes, eh, pueden ser más rentables y ahora se están yendo con más fuerza por esa línea. ¿Por qué? Porque claro, cuando empezó todo este tema, el, el, la única solución para, algunos, para todos los restaurantes era pues obviamente volcarse al tema domicilio. ¿Qué pasa con el domicilio? Que no todo cabe en una bolsa a domicilio, ¿no? Entonces todos tuvieron que comenzar a adaptarse en empaque, en, en qué tipos de platos iban a servir, es decir, cómo... ¿Cómo más allá, que es lo que yo más le insisto a los restaurantes, más allá solamente de mandar una comida, cómo alcanzas a replicar un poco la experiencia del restaurante? Porque es que un restaurante en general es experiencia, no es solo comida. La comida es parte de esa experiencia, pero no es solo comida. Entonces uno no solamente puede mandar un domicilio y estar tranquilo, sino cómo hago yo para replicar esa experiencia de alguna alguna manera muy fuerte. Bueno, ah, yendo a tu pregunta, Te decía que esto es un momento de aguante, esto no es un momento de de triunfos personales, esto es un momento eh, de unidad indiscutiblemente y y es un momento de de agarrarse donde uno pueda, ¿cierto? Entonces ha ha habido muchas opciones, hay restaurantes que han tenido que cerrar sus puertas, yo he hablado con algunos de ellos y sé que que no se fueron definitivamente, sé que han tenido que parar en este momento porque ya, ya no pueden más, ya no tienen liquidez, eh, ya no tienen cómo sostenerse y es inviable para ellos el negocio eso está bien es que no 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 debe uno sentirse como uy fracasé no 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 para nada porque sé sí. que muchos de estos restaurantes luego volverán volverán cuando la situación les permita volver pero también es una necedad a veces de repente uno quedarse ahí aguantando 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 y sí. y hasta que llegues el punto donde te explotes y de repente llegues a la hora cero y entonces, en vez de empezar de cero como empezaste al principio, resulta que ya empiezas debiendo 200 o 300 millones de pesos, o sea, que en los próximos 10 años de tu vida vas a dedicarte a trabajar para pagar las deudas y eso también es un poco complicado. Sí. Eh, entonces, yo digo, es un momento, esto es un momento de libertad, esto es un momento de soltar el pasado, ese pasado ya no volverá, nuestro mundo cambió del todo, nos vamos a demorar seguramente para volver a una cierta normalidad porque no solamente que los restaurantes abran las puertas, sino luego es que la gente eh, está un poco temerosa. Entonces ya la gente dice como, ¿cómo voy yo al restaurante? Y yo no sé si están bien. Y por más que te prometan y te juren todas las tranquilidades, no solamente en los restaurantes, en en todo el sector del comercio, uno tiene temor. Uno tiene temor de tocar una camisa, de ponerse, de quitarse, de comer. Es una cosa un poquito difícil contra la que vamos a tener que luchar en todos los sectores, desde todos los flancos indiscutiblemente. ¿Qué he visto, por ejemplo, de de este tema de de cambios? Por ejemplo, te voy diciendo nombres, Chorilongo en Bogotá abrió una página, tenía su página de Facebook, pero ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a convertirlo en experiencia, porque muchas personas que nunca habían estado en la virtualidad, eh, siempre diciendo como, no, es que yo no sé de eso, no, es que los restaurantes nos movemos de voz a voz, entonces no necesitamos eso, y no sabían usar sus páginas, resulta que ahora es el único camino para estar presente, para mostrarse uh-huh. en un mercado donde donde 100% estamos en el tema virtu- en el tema de, del domicilio y demostrarnos ante las demás personas. Pero el tema no es solamente tener la página y poner un menú y todos los días sacar una oferta ahí para ver si la gente me, cobra, me compra, porque en general eso no va a funcionar. Es tener una página, obviamente sea de Facebook, de Instagram, una página web, lo que sea, pero es brindar una experiencia a través de esa página. Eso es lo que hace la diferencia. Uh-huh. Entonces Chorilongo, por ejemplo, comenzó a hacer unas cosas llamadas, eh, unas sesiones inicialmente que ahora ya están con una gran empresa, y hacen unas sesiones, entonces le dicen a la gente, bueno, esta es, esta semana vamos a, con el chef David Orozco, vamos a cocinar costillas o hamburguesas o no sé qué, uh-huh. y hacen hasta competencias de Burger Master y todo el cuento, y la gente uh-huh. compra los paquetes, la gente uh-huh. compra los paquetes vía internet, se los llevan hasta la casa, y luego ellos hacen una sesión de unas dos horas a través de internet desde el restaurante, Y van y van enseñando todo y contando la experiencia y tú vas hablando con el chef y todo. Muérete que la última vez que hicieron esa sesión vendieron 700 paquetes. Es Ah, decir, un un restaurante como Chorilongo vendió 700 hamburguesas. Es decir, casi que superó sus ventas en sus épocas normales. Entonces a lo que me refiero yo es fíjate que sí se pueden ir hacia otros lugares. Te hablo de contradicción. Esto fue algo con lo que, de lo que yo hablé muchísimo cuando empezó todo este tema. Yo decía, es momento para algunos restaurantes de salir hacia, hacia, hacia la democratización de sus cocinas. contradicción lo hizo así. Sergio Botero, ¿qué hizo? Cogió toda su gran cocina, la de contradicción y la metió en paqueticos, en unas cajitas espectaculares que ahora ya están en los supermercados. Es decir... La alta cocina, ya tú la consigues en los supermercados a unos precios increíbles. O sea, te puedes comer uh-huh. su, su supermorrillo, que es uno de los mejores de Colombia, con el puré, con todo. Simplemente vas al supermercado, tomas la cajita, le das un golpecito de agua cuando llegues a la casa y tienes tu plato servido a la mesa. Uh-huh. Eh, hay restaurantes de grandes amigos, por ejemplo, que descubrieron una cosa. Dijeron, hombre, yo cierro mi restaurante y cocino desde la casa. Y un solo producto. En este uh-huh. caso voy a hablar de chicharrón. Y resulta que se dan cuenta que empezó a irles mejor. Entonces me decían como, no, es que estoy cocinando en la casa y estoy vendiendo 200 chicharrones, por decir alguna cosa, sí. eh, eh, desde la casa sin mayores gastos, sin nada. Y sus empleados, que tenía pocos empleados, obviamente estos es para empresas pequeñas, los convirtió en domiciliarios. ¿sí me entiendes? Es decir, sí. nadie pierde, simplemente simplemente para todos los lados, lo que, lo que han venido haciendo las personas es transformándose. De hecho, cuando yo digo, y hay restaurantes que lo han hecho, que me dicen, Tulio, cerré mis puertas, eh, pero sigo ayudando a mis empleados o los he puesto a hacer otras cosas diferentes. O sea, nos hemos transformado y estamos llevando la salsita que tanto le gusta a la gente, la estamos vendiendo en las tiendas y la estamos llevando hasta la puerta de tu casa. O sea, hay muchos ha habido muchos procesos de, de, de reinvención, como dijiste tú, pero es obvio que el mercado está colapsado y por eso yo empecé a decir desde el principio que esto es un momento de aguantar. Esto es como si si nos hubieran dado unas vacaciones no pagas y lo que hay que tratar de hacer es no perder o perder lo más poquito posible para podernos volver a levantar cuando lleguemos a la hora cero.
0: Me parece algo sensato decir, si es un momento difícil, hay que ser optimistas, pero sí, hay que aguantar, o sea, no te puedes enloquecer ahora tampoco a hacer Mil cosas porque eventualmente vas a quedar endeudado por mucho tiempo, pero si aguantar y tener una alternativa de ingreso diferente o cerrar y tratar de volver a abrir después, que de hecho por ese temor que manifestaste anteriormente que puede tener la gente con toda razón, yo asumo que los restaurantes cuando vuelvan a abrir de cualquier nivel, Van a estar las mesas a la mitad, las van a separar. Mejor dicho, no van a ser del todo rentables, pero al menos que aguanten y que la marca permanezca para que cuando tengamos una normalidad, qué pena la redundancia, más normal, pues en algún momento se volverán a llenar, pero hay que aguantar. Claro, ese es el momento. Fíjate, mira, mira, hay otro... Que, que
1: me llamó a mí mucho la atención que me mandó un pedido desde Bucaramanga, como Tulipin un restaurante que yo conozco, que me encanta y, y yo lo mostré aquí, hice fotografía fotografías tal. muy bueno, realmente un restaurante que empaquetó todo al vacío y, y lo hace con unos procesos tan buenos que los puede mandar para cualquier lugar resulta que ahora su mercado se expandió, es decir, comenzó a irle bien ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, es que eh, en mi mi ciudad pues es insuficiente los domicilios para todos los que lo estamos haciendo. Y resulta que este restaurante de repente comenzó a recibir pedidos de Cali y está en Bucaramanga, ¿no? De Cali, de Medellín, porque a la gente le fascinó la propuesta que hizo y cuando de repente me lo encuentro, no, Tulio, expandí mi mercado, estoy mandando para otras ciudades y aumentando el, el nivel de domicilios. Y ayer conocí una jovencita de un sitio llamado Mass Brownie, por ejemplo, que de, manejando muy bien su, sus redes sociales, eh, sin tener página ni nada, eh, comenzó a vender en Cali, comenzó a vender cuando el tema de la, de la, empezó todo el tema de la, de, la, de la cuarentena y de todo este tipo de cosas, y resulta que ayer yo la veía mostrando sus cifras y decía, hemos crecido un 17% durante la época de la pandemia. ¿Qué hicieron? Por la necesidad comenzaron a expandir sus, eh, sus fronteras. Entonces comenzaron a llevar sus brownies, no solamente a la ciudad de Cali sino la gente, gracias a las redes sociales, empezó a decirles, oye no me lo mandas a, a Medellín, oye no me lo mandas a Bogotá, ellos afinaron sus procesos y ahora en vez de decrecer comenzaron a crecer en una época eh, de, bastante difícil, no entonces oportunidades sí hay, pero al menos obviamente uno sabe que es que como todos estamos en la misma pues no, no, no todos vamos a salir tan airosos de este, de este tema ¿no? entonces por eso digo que es un momento de aguante de valentía de tratar de entender un poquito el tema porque no hay nada que hacer, es decir la vida en este momento, voy a decirlo así nos puso de rodillas y, y obviamente uno no puede decir simplemente claro, sí, vamos a salir de esto porque cuando tú lo estás perdiendo todo, tú dices sí, pero ¿y cómo? No, ánimo para adelante sí, claro, ánimo para adelante, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tener ánimo mientras veo todos mis sueños irse al garate? Porque es que no porque no da, ¿sí me entiendes? Entonces ya ahí es cuando uno dice nada, no te preocupes, o sea, aguántate Tienes que sostenerte, tienes que defender lo más que puedas, defenderte a ti, defender a tu gente, ser bondadoso, estar metido en la película, saber que todos estamos en la misma y y tratar de pensar qué vas a hacer adelante. Lo que esto nos enseña en todo caso, Santiago, y y creo que que nosotros desde Tulio Recomienda lo hemos hecho muy bien así, somos un ejemplo de esto, es no poner, decían mis abuelos, todos los huevos en la misma canasta. Es decir, de aquí en adelante, ya todos los restaurantes deben saber, de aquí en adelante que para un futuro, porque esto puede repetirse muchas claro. veces más seguramente, para un futuro más cercano, y no solamente porque pase algo de esto, sino porque simplemente nuestro negocio deje de funcionar, hay que tener varias líneas de negocio. Entonces, que es más o menos lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué puede hacer un restaurante? Hombre, un restaurante puede no solamente tener su, su, su servicio a mesa, sino que adicionalmente puede implementar un servicio de, 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 de cursos de cursos que se haga uno semanal para que tengan otra línea de negocio. Cuando el restaurante no vaya tan bien, bueno, tengo los cursos o tengo el catering o tengo metido en las grandes superficies mi famosa salsa. El día que todo se me paralice, por lo menos la salsa se vende en los restaurantes. Es más o menos lo que nosotros hicimos con el tema de, tú sabes, como te decía yo, ahora mira, tenemos los eventos, Rey del Asado, eh, Burger Master, eh, 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 todos los Master y, y de repente el mundo se detuvo. ¿Qué tenemos en este momento? Bueno, tenemos fácil cocina para los que no cocinan y con eso, gracias a Dios, estamos logrando sostener una empresa de 14 personas funcionando muy bien y ayudando y colaborando mucho eh, o todo lo que podemos dentro de este tema. Entonces, siempre hay que tener una línea fuerte que uno pueda decir, esto me puede defender cuando las cosas vayan mal.
0: Aunque esta situación pues nos puso, como dices, de alguna manera de rodillas o nos cambió la perspectiva de muchas cosas, uno no se puede olvidar de buenas prácticas y de buenas experiencias y de grandes eventos que cambiaron muchas costumbres en nuestro país, como el Burger Master y luego las versiones de pizza y de sushi. ¿Por qué no nos compartes cómo se te ocurrió esta idea de Burger Master y algunos de los resultados importantes que has tenido?
1: Bueno, yo desde el, como de la, desde el año 2015 me obsesioné con el tema de las hamburguesas. Entendí que eran algo más y pasé casi dos años viajando por el mundo eh, entendiendo un poco cómo era el tema de la hamburguesa y terminé sacando un manual, que es el manual de, de los 15 pasos de una hamburguesa perfecta, basándome en, en, en cómo hacían los grandes hamburgueseros de España, de Estados Unidos, de, 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 de algunos lugares de Latinoamérica, sus hamburguesas. En todo ese recorrido comencé a ver una cosa que me llamó mucho la atención, y era que había habían eventos de hamburguesas en muchos lugares, los había en Madrid muy exitoso, había eh, en Brasil un concurso de hamburguesas muy exitoso, eh, fui jurado de alguno de ellos con el paso del tiempo, conocí uno muy de cerca en la ciudad de Panamá, eh, o sea, y, y eso me dio una, una visión como de, oye, los eventos de hamburguesas sí funcionan, nadie se imaginaba que, que, que el tema de la hamburguesa podía ser tan importante y ahí empiezo yo a entender que es una de las pocas comidas de culto y de las más democráticas del mundo. Pero yo no, yo no, pues, cuando conocí los concursos, yo no dije, ve, voy a hacer un concurso, no. Básicamente lo que pasó fue que comencé a escribir mucho sobre hamburguesas, ya con todo este conocimiento me hice sí. muy amigo, por supuesto, de algunos empresarios y de algunos emprendedores que manejaban hamburguesas artesanales, pero en el 2017 o antecitos, incluso del 2017, la gente en Colombia no entendía muy bien ese concepto de que era una hamburguesa artesanal. Para la gente había hamburguesas más grandes, más pequeñas, más caras, más baratas, más ricas, menos ricas, eso era todo. Eh, y no lo entendían, de hecho las hamburguesas industriales las relacionaban con el tema artesanal, o sea, para todo el mundo era lo mismo, era un puré ahí que había que dividir. Sí. Eh, yo empecé a conocer historias de hamburgueserías que estaban a puertas de cerrar, eh, hay una que es la que más vende hoy en día y creo que es uno de los grandes ejemplos de, de, de superación y del Burger Master que es de Grill Station. Eh, uh-huh. Cuando yo la conocí estaba a punto de cerrar, entonces yo decía, tenía un solo local en Laureles y yo decía, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para, para, para lograr hacer un mercadeo? Obviamente eran pequeños empresarios y emprendedores para que la gente les dé la oportunidad y los conozcan, porque tienen un magnífico producto y lo único que necesita es que la gente lo conozca, pero obviamente no tienen músculo financiero. Entonces ahí reuní a 30 hamburgueseros, pequeños empresarios o pequeños emprendedores que tenían hamburguesas artesanales, y les dijo, oigan, yo he visto concursos en otros lugares del mundo, vamos a crear nuestro propio concurso. Y se me ocurrió que esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero más allá de que fuera un concurso, tenía varias líneas. Uno era que las mismas personas pudieran elegir probar muchas hamburguesas y elegir cuál para ellos era la mejor, sin intervención de ningún crítico, de ningún medio, de ningún tú le recomiendas nada, es decir, libertad absoluta para que las personas dieran su votación y, y, y su tema, ¿cierto? Y adicionalmente, yo tenía fe, yo decía, yo lo que espero es que cuando las personas vengan, porque esa es la base pues, del mercadeo, cuando las personas vengan hasta tu local, pasen tu puerta, conozcan tu hamburguesa, se enamoren de ella, y después del evento puedan seguir volviendo con su familia y sus amigos, y eso te va a ayudar a crecer. Era una especie de mercadeo conjunto. ¿Qué pasó? Uh-huh. Eh, bueno, nos fuimos de frente con eso, la... la la meta en ese momento era vender 11.000 hamburguesas en Medellín en 11 días con 30 hamburgueserías y fue una sorpresa total porque se hizo también toda la publicidad y todo el movimiento y se comunicó tan, tan fuerte desde las redes que tú lo recomiendas porque fue un fenómeno solo de redes. Que el primer día antes de las 5 de la tarde del Burger Master se habían vendido las 11.000 hamburguesas, Qué entonces esto fue, eso fue una cosa, al final se habían vendido 110.000 hamburguesas o alguna cosa así, entonces claro, eso colapsó la ciudad los productos no los había, eso volvió famoso al Burger Master porque entonces los hamburgueseros empezaron a pedir productos de otras ciudades y la gente empezó a decir ¿qué pasó en Medellín? ¿cómo así que se acabó el queso cheddar? ¿cómo así que se acabaron los uh-huh. panes de hamburguesa? ¿cómo así que no hay carnes en, en, en la ciudad para, para hacer eh, hamburguesa? y Eh, Se extendió por todo el país, inmediatamente la gente dijo no, queremos traer este fenómeno para acá. Eh, El Burger Master realmente eh, es una maquinaria desde el año antepasado, fue considerado por los medios como Semana y la República más un fenómeno económico y social. El año pasado vendió 2.08.000 hamburguesas, 28.000 millones de pesos, pero estas cifras no son mías ni inventadas por mí, estas cifras son cifras dadas precisamente por ellos. Eh, y en estudio que hicieron como con las grandes agremiaciones, FEDEGAN, FEDEPAPA, todos se encontraron, que más o menos 20 mil millones de pesos se quedaban en el agro colombiano. Entonces, realmente es un evento que se volvió un fenómeno completamente distinto. Eh, obviamente, como en todo, hay muchas personas que critican el Burger Master, pero yo digo, Dios mío, el que lo critica es porque no lo conocen, porque no ah, saben sí. lo que hay en el fondo. Y porque no, porque yo te voy a decir una cosa, es decir, si tú miras todos los que participan en el Burger Master, esto es como una religión. Realmente saben lo que el Burger Master hace e hizo por ellos. Uh-huh. Tengo que hablar de un 90% de restaurantes. Hay un 10% de restaurantes siempre que de repente no les va tan bien. Les va bien en ventas, pero luego no les va tan bien con lo que todos esperamos. ¿Por qué? Porque no lo hacen bien. Eh, uh-huh. Es decir, porque creen que el Burger Master es un tema de venta. Y, y entonces lo que hacen es bajar su calidad y presentar uh-huh. unas hamburguesas distintas y la gente no es boba la gente va la, al 90% de los restaurantes, se encuentra una super hamburguesa, un espectáculo de servicio, una cosa donde Exacto. se ve el compromiso del dueño y te encuentras otros pues que solamente ponen un, un pan y meten una hamburguesa en la mitad y, y, y no, entonces eso no es así, ¿qué es lo que pasa con el Burger Master? y te voy a dar una respuesta de algo que no me has preguntado pero de una vez para que, para, para que todo el mundo lo entienda uh-huh. El Burger Master tiene tres olas, es decir, el Pre Burger Master, donde se hace tanta publicidad desde dos meses antes que la gente se antoja mucho de comer hamburguesas y comienzan a comer hamburguesas a full precio, se elevan las ventas en todo el país. El Burger Master, que es el evento, que son los siete días listo ahí es la parte chévere, la fila, el tema de conocer, de descubrir y tal y todo el cuento, bueno. Pero lo más importante para mí es el post-Burger Master. Es cuando las personas empiezan a volver a sus restaurantes. De hecho, uh-huh. los que han estudiado esto, porque esto ha sido motivo de estudio en la Universidad de Los Andes, en la Universidad de eh, La Sabana. Es decir, hay, hay escritos sobre el Burger Master de lo que pasa después. Uh-huh. Y es una cosa muy linda porque quienes lo han hecho bien tienen un crecimiento sostenido después del evento de entre el 25% y hasta el 300%, es decir, tenemos ah, restaurantes, maravilla. el ejemplo el ejemplo más claro es el de, de Grill Station aquí en Medellín, bueno y pícono en la ciudad de Bogotá, hay, hay un montón de lugares mm. que han contado sus historias mm. a la prensa y que te lo dicen así, yo iba a cerrar llega al Burger Master y ahora no solo cerré sino que tengo seis locales y me convertí en como Grill Station en el restaurante o uno de los restaurantes que más vende en toda Antioquia tiene filas mm. constantes e incluso ahora en pandemia es un restaurante que vende de una manera impresionante, entonces uno dice mira, lo que necesitaba simplemente era que la gente lo conociera y la maquinaria perfecta para eso fue el Burger Master, entonces nosotros jugamos, pues para mí lo importante es que la gente conozca los restaurantes para que luego vuelva ya pagando a full precio normal con su familia y todo el cuento, y no es un tema de precio porque como te digo, el que lo mira de afuera no lo entiende, dice, ay no, es que sabes que esto es comida barata, digo, no, no espérate, es que el mercadeo Sentar una persona en un restaurante en Medellín, en un restaurante de 50 puestos, te costaría en mercadeo cuando tú abres el restaurante Nosotros hicimos este estudio en el 2017. Te costaría sentar cada persona en inversiones más o menos 24 mil pesos. Y yo te traigo durante el Burger Master mil personas mínimo a tu restaurante durante la semana. Mínimo. Eso significaría que más o menos una inversión de 24 millones de pesos que tú harías en, 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 en mercadeo para que tu restaurante empiece a funcionar. El Burger Master te lo da. Con una inversión realmente muy pequeñita y esa es la parte más bacana de todo. De repente eso me lo decía un español que tenía un restaurante aquí me decía, no, no, sí. es que esto es un regalo. El que lo vea por ventas está viéndolo mal. Lo tienes que ver es cuánto me da el Burger Master en inversión de mercadeo, que esa es la parte más fuerte de todo. Y fuera de eso, pues obviamente el, el costeo de las cosas que hacemos, nosotros lo hacemos con todo el mundo acordado y todo. Porque nadie, dentro del evento, nadie pierde dinero nunca. Al contrario, ganan, bajan, sacrifican utilidades, por supuesto, pero jugamos al volumen. Y eso hace que realmente recojan un capital muy importante que les ayuda muchísimo durante el Burger Master y luego se extienden, como te decía, entre un 25 y un 300% sostenido el resto del año. Entonces, es un empujón muy importante y por eso no me he metido a hacerlo a domicilio, porque yo soy un tipo de filosofía. Si fuera por negocio, yo te diría, listo, sí, hagámoslo, venga. Yo cobro las inscripciones y ah, allá, que que salga lo que salga, no se puede. El Burger Master nació para llevar gente a tu local, para que la gente conociera el camino, para que la gente te conociera y entendiera. Si yo no te puedo brindar eso, no hay Burger Master. Y estará cerrada la llave hasta el día que sepamos que una gran cantidad de personas puede ir a conocer tu local. Antes no va a
0: haber nada. Siempre con el Burger Master, mejor dicho, hay un movimiento en redes sociales muy fuerte Y alguien reduccionista dirá, no, es que ellos se mueven muy bien en redes sociales y ese es el éxito. No, el éxito realmente como lo acaba de escribir Tulio es tener alineadas una serie de condiciones. Primero, la buena disposición, servicio, producto de los restaurantes. Dos, entender el evento como una gran presentación de mercadeo para conseguir interesados, gente que conoce una marca, tener prospectos de clientes, de comensales. Es decir, hay todo un fenómeno, el hecho de generar algo social, ver las filas cuando se podía y esperemos que se pueda muy pronto, ver las filas, ver este movimiento en la calle de la gente, pues eso es lo que llama la atención y termina redundando también en la comunicación en redes sociales. Es decir, para ser importante en redes hay que hacer cosas importantes afuera de las redes y cosas importantes para la gente como la oportunidad de que conozcan muchísimas hamburguesas o pizza o sushi cuando ya sean estos eventos. Mejor dicho, el paquete está muy integrado y muy alineado con todo, Tulio.
1: Así es, así es. Es que acuérdate que una de mis líneas siempre es cuando a mí me ofreces un, un negocio, un evento o lo que sea, mi primera pregunta no es cuánto nos vamos a ganar, no. Mi primera pregunta siempre es de qué manera esto le va a aportar a la gente, de qué manera le va a aportar al uh-huh. restaurante. ¿Por qué? ¿Por No es una medida como, ay, no, tan buena persona. No, no, porque yo sé que si funciona para los demás, va a funcionar para mí. Eso eso es una gran equivocación que las personas tienen y los emprendedores tienen cuando se meten en el mundo de los negocios. La gente se mete en el mundo de los emprendimientos y de los negocios generalmente y su primera motivación es conseguir más dinero. Pero eh, hay hay una base que es más importante que cualquier cosa y es, yo le llamo bondad, porque cuando tú antepones las necesidades de las demás personas, cuando antepones los sueños de las demás personas a los tuyos propios, siempre vas a generar un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque es que en definitiva la gente no te compra lo que tú les quieres vender. La gente te va a comprar lo que necesita. La gente te va a comprar lo que quiere, no lo que tú quieres imponerles. Eso, eso es una realidad. Entonces, si tú uh-huh. siempre estás pensando en qué necesita, de qué forma le aportamos más a, a, a los demás y a la sociedad y todo el cuento, pues siempre vas a encontrar muy buenos negocios. Por eso yo le insisto mucho, se lo digo mucho a los jóvenes. Ey, pilas la bondad es el mejor negocio. Cuando todo el mundo lo entienda, porque la gente oye bondad y como, ay, no, ya nos están evangelizando. No, no, el tema no es de evangelizar. Sí. El tema es cuando entiendas que importa primero los demás y que tú debes buscar soluciones para los demás es cuando tú de verdad, verdad vas a encontrar unos magníficos negocios. Un emprendedor es eso, ¿no? Yo, yo suelo decirle a la gente, porque ahora pues por supuesto hay muchas réplicas del, del, del burger y todo el cuento y listo, y me parece que está bien, porque un emprendedor hace justamente eso, encuentra caminos donde todos los demás antes solo veían piedras. Y luego esas mismas piedras te las van a tirar, porque cuando sí. tú abres el camino tú abres el camino y después muchos empiezan a caminar por ahí y entonces eh, empieza un un tema, si me entiendes, de unos de acuerdo, unos no tan de acuerdo, pero uno dice, pero abriste el camino, mostraste la posibilidad, sembraste unidad y una de las cosas más importantes, creo yo, que pasa alrededor de todo esto es, para muchos emprendedores es que te conviertes en inspiración, es decir, vas a inspirar a muchos a seguir lo mismo, a copiar lo mismo, a mejorar lo mismo, a crecer lo mismo y está bien, la vida está hecha exactamente para eso, ¿no?
0: Tulio, es que te iba a cambiar de tema un poquito, pero yo creo que hiciste una muy buena introducción, de todos modos estamos expuestos a críticas, si hacemos algo nos critican, si no hacemos nada también nos critican, entonces yo creo que es mejor uno tratar de inspirar a los que realmente se van a beneficiar y a los que te van a hacer caso, a la gente que vas a impactar, esa es la gente que importa, la gente que te va a criticar, que son haters, que son trolls en redes sociales, pues seguirán ahí, entonces uno no se puede preocupar por esa gente. Y te hago el comentario, Tulio, porque a mí siempre me ha llamado la atención lo siguiente, yo tuve la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo cuando estabas en radio, cuando hacías radio, después tuviste una carrera como cantante, no éramos amigos, te conocía simplemente porque éramos colegas, pero proyectabas una imagen... No sé, de pronto que a mucha gente no le gustaba y de hecho recibiste muchas críticas como cantante, pero yo siento que algo pasó en tu vida que te cambió positivamente. Yo no sé, pero no es solamente el hecho de cambiar de profesión o de actividad, pero algo en la manera en que te expresas, en la manera en que compartes ideas, en la manera en que muestras esa bondad de la que acabas de hablar pues yo creo que eso te cambió positivamente. ¿Es una percepción en la que estoy equivocado o algo pasó realmente en tu vida de pasar de ser cantante o jockey de radio a lo que haces ahora?
1: No, lo que pasó, Santiago, simplemente es que eh, toda la vida es un aprendizaje. ¿Cuál fue el problema? Es que yo fui un joven muy expuesto en en, en los medios. Eh, Es decir, ¿a qué me refiero? Yo empecé la televisión a los 12 años. Yo en estos días hablaba de eso y yo decía yo no conocí ningún otro mundo de niño. Eh, más allá de la de la de la televisión de la, de la radio de la fama de la música sí. entonces uh-huh. claro yo a los 17, 18 años me creía dueño del mundo pero siempre ah. siempre fui un jovencito igual muy muy digamos entre comillas muy este este tema de la bondad y esa cercanía con lo espiritual siempre siempre estuvo en mí eh, así como, claro, obviamente como tú tenías esa imagen, muchas otras personas en cambio sí. me hablan del pasado me decían, no, tú eras un joven sensacional pero yo siempre digo, no, no simplemente era, si tú te pones a, a verlo mucha gente me veía grandote <ríe> en, en, en el sentido pues de la edad, digo, uh-huh. pero era un niño es decir, yo entré a 88.9 a los 14 años de edad, como uh-huh. un niño maneja, y, y, y además me disparé de una manera impresionante ¿Cómo maneja un niño de 14 años de edad y hasta los 18 más o menos todo este tema y toda esta revolución de la fama, del conocimiento. No sé, o sea, pierdes, definitivamente pierdes el norte. Y yo fui un jovencito que, que, que tomaba mucho, que parrandeaba mucho, como uh-huh. te lo digo, que me creía el dueño del mundo, pero siempre fui una buena persona. Nunca nunca uh-huh. en, el, en el fondo no fui una buena persona, no, no, no dejé de ser una buena persona, perdón, pero adicionalmente también para su momento era un, era un rebelde. Entonces yo era el tipo del pelo largo, de los aretes de la cara de, de, tú sabes, de la cara de antipático, sí. porque me creía un gran rockero, pero nada, eso es la juventud. Es que a mí me tocó vivir la adolescencia de una manera pues uh-huh. un poco compleja, digámoslo a la hora de la verdad. Entonces, por supuesto, seguramente eh, eh, expresaba o, o, o daba una uh-huh. imagen completamente distinta de lo que realmente era por dentro. Pero cuando tú analizas hacia atrás, yo digo, Dios mío, primero tenía todo el tema de los emprendedores, ese tema mío para entrar al mundo de la música cuando yo mismo compré mil copias de mis, propias, de mis propios discos para lograr firmar un contrato de una casa disquera, ya mostraba que yo iba a ser eso, un eterno emprendedor, una persona que no se iba a sentar a esperar resultados, sino que iba a hacer los resultados posibles. Pero claro, tienes razón, es decir, es que uno generalmente no es la misma persona cuando está, cuando está pelado que después. Es que yo lo veo en mis propios hijos, sí o sea, yo veo a mis hijos y digo ya, ya uno de ellos que es Nicolás, eh, eh, digamos que pasó la adolescencia o está en ella, pero... Pero pasó la parte fuerte, es decir, tuvimos unos años, eh, obviamente, en en que su genio no era el mismo, en que su forma de ser no era la misma, ahora es una belleza de pelado. Entonces uno dice, todos pasamos por ese tema de la adolescencia, pero si además durante la adolescencia estás expuesto a los medios pues te enfrentas a un tema bastante, bastante complejo. Yo en ese entonces tenía cinco programas de televisión al aire, o sea, era una cosa... Yo no lo veo tan así, pero la gente cuando, cuando me ve afuera me dice ¿qué era la sensación en ese entonces? Estabas ah. de moda. Entonces, sí. ¿qué pasa? Simplemente pues vas, vas cambiando. Eh, yo soy un tipo, y lo suelo decir que estoy hecho a punto de fracasos porque uno aprende a más de fracasos que, de, que, que del éxito a la hora, la verdad que me he golpeado tantas veces que me he quebrado tantas veces que ahora tengo una visión del mundo muy clara pero por supuesto todo eso fue con, con un tema de crecimiento es que tu vida no es la misma tu vida va cambiando día tras día yo conozco a pocas personas que sean muy parejos, los conozco Eh, La verdad, Eh, tengo un primo que desde que está peladito es la persona más buena del mundo y sigue siendo la persona más buena del mundo muchos años después, Eh, pero en general la mayoría de seres humanos vamos cambiando, vamos mudando, vamos cambiando la piel por muchas razones, porque te enamoras, porque te casas, porque te desenamoras porque te separas, porque te vuelves a enamorar, porque comienzas a tener hijos, porque ya tienes uno, porque tienes dos, porque tienes tres, porque tienes cuatro, porque te das cuenta que tus sueños eh, ya no son los tuyos, sino primero los de los demás. Entonces hay muchas cosas ahí. It's, la palabra que dice todo el mundo, ¿no? vas madurando. Eh, yo digo, bueno, sí, vas aprendiendo definitivamente con los años y obviamente vas, digamos... Eh, eh, construyendo una serie de filosofías que luego te traen hasta este punto entonces sí, claro, muchas cosas me pasaron yo sí te diría, pues sí, tuve hijo eh, me, me quebré sí. tres, cuatro, cinco veces tuve que trasegar por diferentes mundos tuve que llorar muchísimo y al final todo eso eh, no, no cambiaría nada, ¿sabes? La verdad, no cambiaría uh-huh. nada porque hoy en día me siento aquí y digo, todo lo que pasé eh, fue la mejor escuela y la mejor universidad para poder hacer lo que hago hoy en día y para poder decirle a los emprendedores entre muchas otras cosas que tienes que trabajar con pasión, con entendimiento y con mucha bondad, pero lo primero en lo que tienes que trabajar, lo primero en lo que tienes que trabajar es en ser la mejor persona posible. Y eso uh-huh. es mi mayor angustia en esta vida. Yo todos mis días de mi vida me levanto viendo qué hago para ser una mejor persona uh-huh. y en la medida que voy creciendo como persona, pues obviamente todo alrededor mío también va creciendo de una manera eh, bien importante no, convenciéndome de que el servicio debe ser vicio, de que estoy aquí para ayudar para aportar y para, y para, y para construir
0: al lado de las demás personas ¿no? Gracias Tulio, qué maravilla gracias por compartir esa experiencia bueno, Tulio, ¿y dónde te pueden encontrar? Eh, recordémosle a la gente tus redes sociales y sobre todo eh, esa campaña tan bonita que tienes ahora con Salvar un Emprendedor. ¿Dónde puede la gente participar? Bueno,
1: todo es Tulio Recomienda. Arroba Tulio Recomienda en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes me van a encontrar así. Eh, La página de Salvo un Emprendedor está alojada porque como no teníamos tiempo para construir una página, simplemente tumbamos gran parte de la página de Tulio Recomienda y ahí está Salvo un Emprendedor. Así que si tú googleas Salvo un Emprendedor, te aparece. O si pones www.tuliorecomienda.com vas a ver las historias de un montón de emprendedores eh, que como no pueden salir a sus calles, a las calles, a vender sus productos porque son productos muy... Muy pequeñitos que no aplican de repente para un domicilio o porque son adultos mayores, pues entre todos, de a 5 mil, de a 10 mil, de a 20 mil pesos, eh, les, les, les damos un pago solidario más o menos de millón 200, millón al mes para que ellos tengan mercado, tengan para sus servicios, tengan para, para, para comer con total tranquilidad y para estar tranquilos con su familia. Hemos, como te dije al principio, eh, aportado a más de 60 familias y creo creo que estamos llegando, estamos muy cerca de los 100 millones de pesos, eso gracias a la gente, obviamente yo soy solamente el comunicador y ya la gente es quien realmente se mete en la en el papel de ayudar y de, y de, y de apadrinar, si puedo decirlo así, a alguno de estos emprendedores
0: Tulio, muchas gracias, gracias a ti Santiago,
1: un gran abrazo
0: Gracias a Tulio Zuluaga, creador del Burger Master, del Pizza Master, del Sushi Master. Tres grandes eventos que esperamos muy pronto se repitan cuando todo regrese a la normalidad. Rápido, por Dios. Gracias a Tulio por acompañarnos en esta edición del podcast de Mil Palabras. Recuerden que si hay algo, algún concepto valioso que les quedó de este programa, por favor recomiéndenlo con un amigo. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar bien. Siempre hay contenido valioso de comunicación efectiva, negocios, marketing digital, aquí en el podcast de Mil Palabras. Recuerda suscribirte a tu plataforma preferida para que te llegue este contenido cuando se publique. Estamos en Spotify, Stitcher, Google Podcast y Apple. En la publicación nos acompañó Andrés Díaz. En el montaje y edición, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con
1: ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.